سلام این قسمت پنجم از فصل سوم پادکست نبرده این فصل یه فصل ویژه است چرا که ما توی اون به سراغ نبرد کسب و کارها نرفتیم و به جای اون گفتگویی داشتیم با آقای محمد رضا شعبان علی عزیز دوستان گرامی ما امین آرامش از پادکست کار نکن و سجاد سلیمانی از پادکست اکنون هم در این گفتگو همراه ما بودند. این گفتگو در هفت بخش آماده شده که همه این هفت بخش همزمان از طریق پادکست نبرد منتشر میشه. قبلا هم ویدیو این گفتگو در صفحات و کانالهای ما در رسانه های اجتماعی به آدرس ادساین نبرد پادکست منتشر شده آقای محمد رضا شبان گرامی و دوستان عزیز ما هم در رسانه های خودشون این گفتگو رو چه در قالب ویدیو و چه در قالب صوت منتشر کردند که برای شما به راحتی قابل دسترس هستش دعوتتون میکنیم به شنیدن بخش پنجم از این گفتگو محمد رزا جان یه چند تا سوال دیگه درباره خودت هست که هم ما هم احتمالا دوستان دیگه علاقمند هستن که درباره شما بدونن اینه که به هر حال باید بپذیریم شما برندی هستید در صنعت آموزش و حالا حوضه های دیگری که هستین سوال اینه که از این برنده چجوری سیانت میکنید چجوری مراقب این برندی هستید که ساخته شده کلمه کلیدی سیانت تعریف بهتری از کلمه سیانت ارائه کنیم واقعا کلمه شده اما اصلا عصبانی میکنه و دقتم کرده باشی یه مدت خیلی مشخصی که انقدر زیاد داره به کار میره قبلش اصلا به کار نمیرفت من واقعیتش حالا قبل از اینکه راجعش بحث کنیم تو دلم میگم دو گزینه خیلی وقت دو تا گزینه وجود داره یا یک اتاق فکر خیلی منسجمی وجود داره که دستور میده که همه موظفن در مورد هر چیزی کلمه سیانت رو کار ببرن به سجادم گفتن ظاهرا یه گزینه دوم اینه که این مجموعه خیلی زیاد یه بیفکری پراکنده داریم به جای فکر منسجم یه نفر یه کلمه رو گفته بقیه گفتن چه قشنگ بعد ذهنا توهی سوادا کم اینا همه گفتن ما وظیفه همه چی با سیانت به کار ببریم و واقعا خیلی واژه تلخی شده من پل... من هیچ وقت فکر نمی کنم برای با همون منطقی که قبلا گفتم برای برند سازی و پرسونال برندینگ باید سراغ سیانت یا هر روش دیگه ای رفت شاید مهمترین نکتهش اینه که آدم مواظب باشه که از ولیوی برندش خارج نشه یعنی مثلا بگه من این چند تا اصل رو دارم و همیشه رعایتش میکنم مستقل از اینکه چه نتیجه ای بده من فکر کنم کافیه یعنی من میگم بیشتر انقدر آگاهانه نمیشه بازی رو جلو برد تو میگی من قواعدمو دارم میرم جلو اجازه میدم برندش شکل بگیره نه اینکه برند چه برندی شک بگیره یه برند شک میگیره من نمیدونم برند چی شک گرفته برای من مهم نیست هیچ وقتم نمیرم اسس کنم و ارزیابی کنم بگم الان شما تصورتون از برند شعبان علی چیه یا میشه چهار تا لغتی که شعبان علی براتون تداعی میکنه دیدی این عجایبی که آژانس برندینگ میزنن چند تا اصل انجام دارم اصلامو رعایت میکنم بقیه هر تصوری خب در مورد در مورد همین میخوایم صحبت کنیم یعنی من که از شما این سوال میپرسم به کلمه اصل یا کلمه دیگه ارزش میخوام برسم ببین من از تو زیاد شنیدم که میگی ارزش ها آره. اساس ارزش ها زندگی کرده اینا آره. واقعا قبل از اینکه بشینم چند ساعت با صحبت بکنم این کلمه انقدر برام بولد نشده ام. با تو حرف زدن نش... و اون ارزش هایی که داری درماش حرف بزنی و چیزهایی که پاش قربانی کردی یا نگفتی انگار داره اون آره. برند رو میسازه یا پیش میبره آره. اجازه نمیده رقیق شه در این مورد یه ذره به اون بگیم اونا چیه چی؟ 
ببین من این توضیح میدم بعد به نظرم از شما میخوام بپرسم هر کدوم سعی کنید یه مقایسه سختش رو انجام بدید خودتون یه کیسش رو بگیرید من توضیح کلی رو بدم اولا که خب ارزش هم این سیانت دیگه کلمه‌ای که بر باد رفته میدونی یعنی میگن اونقدر که ما به واژه ها خیانت کردیم به هیچ چیز خیانت نکردیم در این حساب ولی من فکر میکنم که ارزش رو یعنی اونجوری که حداقل شناخته میشه در ادبیات مدیریت و تصمیم گیری اینطوری باید بشناسیم و اینطوری تعریف کنیم که چه اصولی وجود دارن که من بر مبنای اونها گزینه هایی رو کنار میذارم یا بین چند گزینه که انتخاب میکنم و دیگران حتی بدون حضور من میدونن که من این اصول رو رعایت خواهم کرد خب این ظاهرش گفتنش خیلی ساده است خیلی ساده است بالاخره همه میگن هم بگن همه میگن ما ارزش ها مشخصه ما میخوایم به کشورمون مثلا خیانت نکنیم ما میخوایم به مردم خدمت کنیم ما میخوایم صداقت داشته باشیم یه لیست بلند بالای از ارزش ها هست من یه تاکیدی همیشه کردم دارم میخواد اینجا دوباره بکنم که ارزش خیلی مهم نیست یعنی ولیو مهم نیست هایرارکی اف ولیو مهمه سلسله مراتب ارزش ها مهمه خب ببین مثلا من به تو میگم تو سلامت برات مهمه میگی قطعا برام مهمه بعد میگم آرامش برات مهمه میگی آرامش برام مهمه خب آرامش اهمیت داره من اینو میگم این این بنده میگم تو سلامت میگم مهمه سلامت میگم آرامش میگم حالا یه سوال دارم سوالم اینه که ترجیح میدهی یک بیماری دائمی آزاردهنده مثلا قلبی داشته باشی که هر روزم برای دردسر ایجاد کنه ولی زندگیت آروم باشه یا یک زندگی پرتنش و شلوغ داشته باشی و بدنه مثلا سالم ببین اینجا یه آدم که ای ای حالا کدوم ایناست ببخشید من این سوال تلخ میپرسم این سوال خیلی تلخه بیتره و من نمیخوام اصلا این سوال رو نباید پرسید ولی من برای اینکه ارزش جدا بندازم همه میگم ما به مادرمون احترام میذاریم خب میگیم کدوم دوستین هر دو خیلی عزیزن من سوال تلخ اینه میگم فرض کنید که الان هر دو مریضی یکسانی دارن مثلا خدای نکرده کرونا و فرض کنیم که هر دو با آی سی نیاز دارن و یک تخت هست کدوم رو بستری میکنید اینجا معنی پیدا میکنه سلسله مراتب سوال تلخیه ما هیچ وقت نمیشه رو به رو بشیم میدونی من میخوام بگم سوال های ارزشی سوال تلخی هن. خیلی وقت آدم در خلوت خودشم نمیپرسه اگه این سال راحتی که جوش حرف میزنی جزو ولیو بعیده باشه سال ارزشی درد میاره با آدم آدم میگه اه نمیشه من با این سال روبرو نشم حالا نمیشد یه جوری پیش بیاد که مثلا نخوام مثلا این حرف بزنم حالا من نمیدونم مثلا تو این دوگانه رو جای سراغ داری تو ذهنت مثلا حالا من سلامت آرامش گفتم حالا مثلا حوزه دیگه که این دوگانه اینقدر مهمه آدم گیر میکنه میگه مثلا این یا اون نمیدونم یاد مثلا مسیر شغلی تو مسیر شغلی زیاد می‌بینیم ما ها آره مثلا یه جا بهت حقوق ندن صفر ولی یادگیری داشته باشی آره یه جا خیلی پولدار باشی ولی فقط یه کار ثابت بکنی یه کار ثابت بکنی آره آدم دیگه مجبور انتخاب در حالت عادی آدم یه شغل خوب شغلی که حقوق مناسب داشته باشه و یادگیری باشه آره 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 آره. و در عمل این اتفاق نمی‌افته می‌دونی و من به نظرم حالا کیسش به در خارج از بحث ماست برای ازدواج خیلی خیلی میشه روش فکر کرد ببین مثلا همه دوست دارن ازدواج میکنن یک همسر زیبای ثروتمند داشته باشن و باهوش و باهوش بفرن آره ولی مثلا سوال که آقا احمق زیبا رو ترجیح میدی خب یا یک آدم هوشمند کریه المنظر حالا بهتر میشه به این فکر کرد که من واقعا کدوم تو زن... تو ارزش های تصمیم گیریم برای پارتنرشیپ برای دوستی و ازدواج واقعا کدوم اینا بالاتره وقتی اینقدر کنتراست زیاد میکنید تازه میفهمی که عجب سوال سختیه و نمیشه حلش کرد 
حالا من همین رو گفتم بگم که تو وقتی وقتی من بدم میگم که تو وقتی داریم میگیم ارزش ها در برند سازی من در این لایه حرف میزنم یعنی من مثلا وقتی من میگم من پول رو اولویت دو میذارم و اولویت یکم رو میذارم که کسب و کاری که باش کار میکنم اخلاقی باشه رانت محور نباشه ایدئال است که آدم با کسب و کاری کار کند که هم پول خیلی زیاد داشته باشن هم پول زیاد به تو بدن هم اخلاق گرا باشن ولی یهو میره نگاه کنه تو کشور میره غالبه نمیگم همه غالب کسب و کارهایی که جریان مالی بزرگ دارن دارن رانت استفاده میکنن حالا وقتی میخوای سویچ کنی یعنی که من یک سگمنت بزرگ از پول و درآمد رو میذارم کنار به خاطر اینکه فکر میکنم مثلا اون یکی ارزش بالاتری داره بعضی اون برعکس حلش میکنن میگن نه میدونی اونا که به حال یه مشاور میگیرن حداقل من میگیرم خرج فقرا میکنم دیدی یه تزی هم ما داریم که طرف اینطوری حل میکنه آره حالا من میگم توجیه هر چی میخوام برای خوش میتونی حلی کرده یعنی میگم نه من اولویتو گذاشتم پول دوم اخلاقه و معتقدم که میتونم کاورش بکنم حالا برگردیم به حرف تو تو در مورد ارزش رو میگی من فکر کنم اصلا منم نگم تو خودت میدونی من یکی از اصول یکی از ارزش هایی که براش خیلی برای من خیلی مهمه نگاه بلند مدت تصمیم گیریه برام مهمه که تبعات بلند مدت تصمیمام چیه و یکی دیگه یه از برام مهمه اینه که من از فرصت از پنجره فرصت استفاده نمیکنم یه ویندوو اپورتونیتی خیلی کار احمقانه شاید باشه ها من اگر احساس کنم یه فرصت کوتاهی اومده گذرا داره میره آدم این بازی ها نیستم بلد نیستم برم من به اندازه بقیه خوب بلد نیستم بازی کنم من نگاه بلند مدت تر نگاه میکنم با همون نگاه خودم چی کار بکنم که مثلا یه کاری الان میکنم در بلند مدت جواب بده اگه بدونم یه کار کوتاه مدتی هست که سود داره منافع داره کاری میشه کرد من نمیکنم اگه بهم بگن که مثلا واردات فلان مثلا فرض کن برند هست یه فلان محصول هست موقت چهار ماه میشه انجام داد بعدم قرار ممنوعشه این چهار ماه سرمایه‌ت اینجا میذاری هر چقدر سود بده من میگم چهار ماه دیگه دوباره آواره بشم ولش کن در که خیلی مثلا برعکسش میرن جلو دیگه پس کسی که اسم محمد رضا شبانه رو میشنوه باید بدونه که پشتش یک سری ارزش ها هست آره. که داره قربانی میشه به خاطر اون ارزش های بالاتر آره ارزش که راضی میکنه معنی اخلاقی هم بهش نمیدم حالا هم خوب میکنه و بازیش اینطوری بلدم جز ارزش ها یا اصول زندگیت هست که اسیانگر باشی من لاقل یه مقدار تو رو اسیانگر میدونم سرچنات خیلی سوال پیچیده من بذار اینطوری بگم من فکر میکنم سه, لا... سه جور تعامل با جهان با سازمان با همه وجود داره در رابطه یا هر چیز دیگه اسم یکیشو میذارم تسلیم شدن من کوتاه میام هر چیزی سیستم میگه هر چیزی قواعد میگه هر چیزی دنیا میخواد هر چیزی مدیرم میگه هر چیزی پارتنرم میگه همش قبول من به این میگم تسلیم اون ورشو میذارم اوسیان یا حالا برای اینکه یه جورایی با تدرات اصلا بیا بگیم توقیان اتفاقا توقیان درست تره چون اوسیان تم گناه داره ولی توقیان تم سرکش بودن داره یه جورایی اسحب الافرون انهو تقا اونجا هم توقیان به همین معنا به کار رفته دیگه میگم تصمیم توقیان یعنی من نمیپذیرم این نظم موجود و نظم بر همزنه چرت بر همزنه غیر مرادم گردد البته حافظم که میگفته دو تا غزل اون ورتر میبینی همچین به پابوسی پادشاه افتاده خب در حد دو صفحه حالا این جستا رو گرفته ولی به حال من کاری ندارم کی در کجا گفته جمله رو کار داریم چرخ بر همزنه غیر مرادم گردد من این وسط من یه جایی به اسم تعامل میبینم یعنی میگم میشود تسلیم تسلیم نشد می شود وارد تقابل یا تقیان یا اوسیان نشد میشه وارد تعامل شد بذارید مستاقش رو بگم خب من میگم فرض کنیم کشوری تاسیس میکنیم در دنیای اسم براش بذاریم چی بذاریم کشور مثلا چارتمون با هم تاسیس کنیم 
کی به کیه؟ شعبان آباد شعبان آباد آره. اسم آبرومند ترگردن در جوابه بینوردی وقتی میگن معنا داشته باشه حالا شعبان آباد خب این کشور فرض کن تحسیز شده و میخواد موازهش رو با جهان تنظیم کنه تسلیم اینطوریه که خب باشه بزرگان جهان چی میگن ما گوش بدیم و همون انجام بدیم و هر چی میگه و کت خدا به قول معروف کی و قدرت کی و این سیستمه و ما تابع همه میشیم ما اینجا این گوشه آویزونیم اصلا اگه دنیا قرار شد با فلانی دعوا کنه ما میرون دعوا میکنه اگه سر شد ما هم سر میکنیم این میشه تسلیم تامه تقیان این ادبیاتی که میگم که ببین من اصلا نظام سلطه حاکم بر جهان رو نمیپذیرم این ادبیات چپ دیگه نظام سلطه اصلا تو ادبیات سیاسی ما متاسفانه وارد شده یعنی معتقدم هر آنچه هست میخواد سلطه بر من داشته باشه و من میخوام این نظم رو به هم بزنم و معمولا هم نمیشه نظم یک سیستم بزرگ رو هیچ وقت یه عضو به هم بزنه یه عضو در واقع با این کار با این شکل از عضویان داره خودکشی میکنه ما تو سیاست بین المللی رو دیدیم توی شرکت هم تو دیدی یه کارگاه اصلا تو یه شرکت کارمند تو یه کارگاه هم یه تک آدم که بلند میشه یه مثلا اوسیان در این مقیاس میکنه نمیشه من فکر میکنم حد وسطی وجود داره که تو بگی من یه هویتی برای خودم تعریف میکنم یک قواعدی تعریف میکنم سعی میکنم رعایتش بکنم اما اعتراض به نظم جهان ندارم خب من اسم اینو میذارم اینتگریت شدن با دنیا یک پارچه شدن با دنیا بذارت مثال بزنم چند تا مثال یک به من یه خانواده معمولا بک تو قسمت قبلی من یه خانواده خیلی معمولی خیلی ضعیف مثلا بخیر به دنیا اومدم حالا هر جوری بوده از نظر مالی یه روش اینه که همون اول بگم که این جهان جهان عادلانه نیست من میتونستم الان رویز رویز سوارشم و الان هیچ چی ندارم بابای من من می‌خواستم باهاش رانندگی ماشین یاد بگیرم گوینا بگم گفت نوندونی مونه دقیقاً در دیوار نخوره انقدر استرس میداد آخرش یاد نگرفتم خب طول کشید تا برای یاد گرفتم خب میتونم بش... این هی میشم قصه بخورم که این چه جهانیه که اینطوریه بریم ماشینای پولارا رو آتیش بزنیم بریم یا عین این کمونیست‌ها سوسیالیست‌های خیلی افراطی اصلا یه بار بریم همه پولار بریزیم مثلا دوباره تقسیم کنیم شاید سهم بیشتری بشه این اعتراض دائمی که وجود داره بعضی وقتا می‌بینیم یعنی بعضی از آدم عمرشون به این اعتراض می‌گذره تا آخر عمر ناراحته که چرا جهان اینطوری بود چرا مملکت ما اینطوری بود چرا اختلاف طبقاتی اینقدر زیاد بود من نمیگم اینا نیست ولی میگم این اوسیانه چی می‌سازه از ما یه آدم ناراضی بدبخت همیشه معترض با یه جست بدی که من تصورم همیشه یه آدم چپ بوشه کافس که قهوه و سیگار دستش رو داره همینطوری حرفی میزنه و یه نقدی میزنه و بعدا مثلا همیشه گیره اینه که آخرش فاکتور حساب بکنه نکنه چیکار کنه ارزون شو اینا اون برای ماجرام اینه که اصلا بیا بپذیریم بگی بابا واقعیتش نگه اصلا من من حقمه من که انقدر آدم بالاخره ما بدبختیم دنیا سری بدبختم میخواد یه استادیومیه که بالاخره تماشاگر هم میخواد حالا ظاهرا ابزار بازی به ما ندادن ما بشینیم تسلیم شیم من میگم میشد بپذیریم که ببین به حال که دنیا که اینطوریه شرایط هم که اینه این نابرابری هم که هست تئوریتیکلی به نظرم نمیاد بشه حذفشه یعنی هیچ وقت به نظر نمیاد حذفشه از اولم بوده میدونی قطعا مثلا بری یه میلیون سال عقب هم مثلا موریانه ها به کوچیک بودن خودشون و بزرگ بودن دایناسورها اعتراض داشتن هیچ وقت ابعاد موجودات یکی که نشده خب بعد بگی باشه من این میپذیرم این نابرابری و من کجا دست و پا بزنم که یه ذره وزن بهتر شه میدونی من چی کار کنم من چی کار بکنم که طبقه اجتماعی یه ذره تغییر کنه یعنی برم یه ذره حداقل بالاتر از جایی که هستم نه اینکه جایی که هستم بده من با این وسط راضیم و این اینو تو محیط کارم دارم ببین مثلا من به آموزش دانشگاهی منتقدم خب روش تسلیم چیه مثلا این ورشو بگم اصلا اولا اگه منتقد تسلیم آقا بالاخره مملکت دکترا توش لازمه دیگه چرا ما نگیریم؟ حالا چرا من اولین کسی باشم که نق بزنم بیام بگم من دکترا نمیگیرم؟ اصطلاحی درخشانم که هستیم و رسبه یکم که داشتیم و یه امضا کنیم رفتیم دکترا خوندیم حالا یه امضا میکنیم اصلا میریم دکترا میشیم بعد فوش میدیم این آقای هست که اصلا 
مدام مثلا اسمش هم مثلا نیاریم به نظر من که آلوده نشه بحث ولی مدام به نظام آموزشی نق میزنه به همه چی نق میزنه چپ وضع مالیش از همه راستا بهتر البته و مواظبم هست که لغت دکتر از اسمش هست نشه دکتر فلانی هستن داره صحبت میکنه بعد میگه دانشگاه ها به درد نمیخورن من دکتر فلانی هستم استاد دانشگاه فلان یعنی اصلا اگه فیش او آخر ماهش یعنی نخونه انگار حالش بده تا گردن هم تو رانت تا گردن تو رانت من میخوام بگم که این تسلیمه خب اون ورش هم تسلیم با نمایش توقیان البته اون ورش هم اینه که طرف بیاد بگه اصلا حالا که اینتر شد من دانشگاه نمیرم ادامه تحصیل نمیدم درسم هم نمیخونم هیچ کاری میخوام میرم دنبال زندگی خودم من وسطه رو میپذیرم وسطه تعامله من نمیرم دانشگاه دکترا بخونم ولی سعی میکنم در حدی جایگاه رو بهتر بکنم که دانشگاه منو به رسمیت بشناسه منم به رسمیت بشناسم یه وقتی میگم یه درس بده برم درس بدم دانشگاه من رو به عنوان آدمی بیرون از دانشگاه ولی با استانداردهای دانشگاه بپذیره منم دانشگاه رو در... به عنوان یک نهادی بیرون از حلقه ارزش‌های من ولی به هر حال به عنوان یک نهادی که داره زحمت می‌کشه بپذیرم خب من میگم این روش برای اصلاح و بهبود بهتره حداقل من وقتی برم سر کلاس میتونم یه ذره دانشجو رو به سمت اون چیزی که دلم میخواد سوق بدم بهتر از اینکه بیرون وایسم فوش بدم و طرف بگه چون راش ندادن داره حرف میزنه و بهتر از اینه که برم اونجا عضو هیئت علمی بشم و بعد مجبورشم استانداردهای وزارت علوم رو چک کنم و مدام پیپر سازی کنم نه همه اساتید دارم یه عده‌ای رو میگم که مثلا فرض کن رتبه‌ام بهتر بشه من این وسط رو میپذیرم در سیاست میگم ای کاش ما این نقطه بودیم کارمند بشم این نقطه میشم به هر نظام میخوام اعتراض کنم این وسط وای میستم همون همون نگاهی که الان به کشور خودمون هم دارم یه نقدایی که میاد دارم من نمیرم داد و هوار بکنم بگم آقا بیم جمعش کنیم و اینا اگه تمام نمیگم همه چی قبولم نه ندارم ولی این وسطه یه جایی این میان خوش دست و پای میزنم برای خودم ببینم مثلا چه خاکی میشه در سر خودمون یا اطرافیانمون بریزه محمد عزیز جان درباره تعامل به ما توی زندگی گفتی من دوباره به روزنمشاد ارجام میدم که یه نوشته ای داشتی که ما استفاده حداکثری از فرصت های حداقلی داشته های آره. کوچکمون داشته باشیم این تو همون قالب میگنجه نه ببین نه گوسفند نگریه نه آره اون یه فضای دیگه است اینم که تو نه این به اون بحثمون میرفته این به اون بحثمون ربط پیدا میکنه که من میگم سبک زندگیمون رو سعی کنیم حفظ کنیم یعنی مثلا یکی هم اگر میگه من که همه دستم بحث است که مشکل نداره تو یه ساعت در روز مال خودت که هست اون یه ساعت رو مدیریت کن این به نظرم یه جنس دیگه است چون هم ربط داره مثلا به این معنا آره به این معنا که باشه رفت توی سازمان زورت به هیچ جا نمیرسه این انقدری که دستت میرسه اون 5 درصد رو سعی کن بهتر کنی به این معنا شاید بشه ربطش داره من خودم راحت تو ذهنم اینا رو نمیتونم من رب بدم سعی میکنم مستقل ببینم مستقل ما اینجا بارهای ارجاع دادیم به روزنوشت های شما فکر کنم چند ده میلیون کلمه شما که نوشتید و منتشر کردید بخش مهمش در روزنوشته هاست طی سالهای گذشته الان گاهی وقتا به روزنوشت ها مراجعه میکنیم بعضی از بخش ها اصلاح میشه یا حضم میشه همچه اتفاقی داره میفته آره, آره نه آره آره چون میخوام ببینم اون به برندم شاید رب داشته باشه به هویت محمد رضا متحول شده نشده چه جوری اول از نظر حجم شاید بیشتر نوشته های من تو روزنوشته نباشه ولی از نظر اهمیت از نظر خودم آره یعنی من روزنوشته ها رو بخونم نزدیکتر میبینم تا جاهای دیگه همه حرفای دیگه نوشتم چه کتاب هایی که نوشتم چه مقالاتی که نشریات دیگه نوشتم چه مطالبی که متمم بوده هر جای دیگه روزنوشته رو من سعی میکنم هیچ وقت ادیت نکنم معمولا به دلیل اینکه برای خودم یک منبع ارزشمنده برای اینکه مسیر گذشتمو ببینم حالا من باهاش خوب نیستا یعنی خیلی وقتا مطالب قدیمی میبینم میگم خلاص این چی بوده نوشتی چقدر مثلا 
ضعیف نوشتی چقدر استدلال ضعیفه چقدر جمله بندی ضعیفه ولی عمدن نگهش میدارم به خاطر اینکه یادم باشه که احتمالاً 7 سال دیگه راجع نوشته امروز هم اینو میگم چون الان این حسو ندارم الان وقتی مثلا نوشته دارم نمیگم خوب نوشتم به نظر خودم حرفمو زدم درست نوشتم و یادم میاد که اون موقعم که قبلا نوشتم همین حسو داشتم این احساس میکردم به بهترین شکلی که میشد گفت من گفتم به خاطر اینکه یه ذره ایمانم رو و باورم رو به نوشته های فعلیم از دست بدم و به حرف های فعلیم دوست دارم قدیمی ها بمونه این به این معنا اما آره حسفیات داشتیم نه نگاه برندی ولی بعضی وقتا من راجب آدم صحبت کردم که بعدا در طول زمان مثلا احساس کردم که شناخت درستی ازشون نداشتم و مثلا احساس کردم شاید بودن اونها در روز نوشته باعث شه که دیگران با اتکا به اعتمادی که به من دارن به قضاوت نادرستی برسن بر این مبنای وقتی یاریش زی حذف کردم راستش نه به خاطر برند خودم بیشتر به خاطر اینکه دیدم یعنی مثلا به من گفتن که ما دیدیم راجع فلانی شما حرف زدی ما رفتیم گفتیم بالاخره شعبان علی گفته ما شعبان علی دوستش داریم رفتیم دنبال اون بس خودم آدم رو من مثلا یک مثلا یک سال دو سال پنج ساله مثلا مواظبم که اسمشم جایی نبینم خب بیشتر به خاطر اینکه دیگران میسلید نشن یه وقتی حذف کردم وگرنه خودم برام حل شده است که آدم در یه مقطعی راجع به یک موضوع یا راجع فردی نظری میده و بعدا ممکن نظرش فرق کنه فقط در مورد آدم یا موضوعات هم هست به یه باوری به یه موضوعی باور داشت الان نداری خیلی باورم عوض شده ولی حسن نکردم حتی الان تو ذهنم نمیاد معدود متنهایی بوده که حسن شده مثلا من متنی که برای ماریو نوشته بودم حسن کردم بعدا احساس کردم خیلی شخصیه تو یادت هست متن رو احساس کردم خیلی شخصیه و ارزشش به این بوده که اصلا منتشر نشه من اون موقع نمیفهمیدم فکر می‌کردم یعنی اون حسی داشتم که الان تو اینستاگرام همه دارن فکر کنم هر چیزی یاد منتشر کرد من باور امروز هم اینه که اگه متن خیلی احساسی شخصی نباید پابلیک باشه و من احساس کنم مثلا اون ارزشش از بین میره دیده بشه حالا دیگه جهنم یه قبلا دیدن ولی الان دیگه حداقل دیگران نبیننش بذارم از اینجا بعد شخصی بمونه بعضی متنارم با این ملاحظات نه ملاحظات عجیب غریب ولی باورهای من خیلی مثلا راجع به شریعتی نظر من در طول این سالا خیلی تغییر کرده متن قبلی حس نکردم مونده حالا نمیدونم مثلا دیگه موضع من رو شریعتی میدونید دیگه شما احتمالا حالا ربطی الان بحث نداره ولی حیفم بیاد نگم من یه زمانی خیلی شریعتی دوست داشتم و فکر میکنم که در نوشتن خیلی ازش تأثیر گرفتم یعنی ببین نوشتاشو حفظ میشدم واقعا حفظ میشدم یعنی هنوز که هنوز وقتی میشینم کاملا مثلا شروع کتابش تو ذهنمه که کتاب مثلا حبوتش یه کتاب کبیرشه مرا کسی نساخت خدا ساخت نه آنچنان که کسی میخواست که من کسی نداشتم کسم خدا بود کس بی کسان و خدا مرا ساخت آنچنان که خودش میخواست نه از من پرسید و نه از من دیگرم همینطور میتونم برم پایین برات خب یا مثلا فرض کن اون زمانه مثلا چون من حتی لحن شریعتی وقتایی تو نواراشو گوش میدادم یا وقتی سعی میکنم برای خودم حرف میزدم تکرار میکنم تلقیم میکردم میدونی مثلا فرض کن تو آریشنی گفت برادرش مثلا یه جاهایی بود میگفت که مثلا چیز و ما باز دوباره به بردگی افتادیم تا مسجد بزرگ دمشق را بسازیم و کاخ سبز معاویه را و دارالخلافه هزار و یک شب بغداد را بعد مثلا میومد پایینتر مثلا که میومد جلوتر خلا قصه ها رو میگفت و میگفت که و برادر برخلاف تو که میدانستی برده ای و چرا برده شده ای ما اکنون سرنوشت تو را داریم بیان که بدانیم چه کسی ما را به بردگی این قرن کشانده است و از کجا غارت میشویم و چگونه به تصمیم و عبودیت های زمینی گرفتار شده ایم خب من این مطمئن رو هنوز حفظم خیلی هم زیاد حفظم یعنی ببین چقدر خوندم که بعد از این همه سال من که دوباره شریعتی در انباری در یه جایی قایم کردم که اگه میرم انباری نبینمشون خب ولی بعد از این همه سال که در پشت انباری پنهان شده هنوز صفحات تقریبا حفظم با صفحه یعنی مثلا میدونم این متنی که دارم میگم توی مثلا جدا از سخنرانی تو کتابم سمت راست نوشته شده 
ولی حالا نمیخوام بگم خواستم عوض شده به این آدم یعنی احساس میکنم که در یک دنیای ایدئال شریعتی باید معلم انشا میشد و خصوصا دارم می نگاه میکنم میبینم که برای من درسم داشته که بعضی وقتا ادبیات زیبا و ادبیات قوی چگونه میتونه فکر ضعیف رو در سایه خودش پنهان کنه خب خیلی درس تلخی بوده من اینو فهمیدم تو این سالا خب از نظر خودم ما ممکن آدم دیگه الان هنوز در اون استیج قبلی باشه که من بودم هنوز شیفته این آدم باشه من بهش احترام میذارم چون به نظرم شوق نوشتن رو خیلی در من زنده کرد حداقل شریعتی که میگفت قلم توتم من است هنوز برای من هست میدونی ولی خب از یه طرفم میبینم واقعا یه جایی وایساد که نه در مسجد گذارندش که رند است نه در میخانه که خمار خام است یعنی یه ابوذر خداپرست سوسیالیستی درست کرده که نه سوسیالیستا قبولش دارن نه مسلمان‌ها قبولش دارن و زیادی روح زمان رو سعی کرد تحمیل کنه به باورهای مذهبی شریعتی اگر امروز بود قطعا سخنرانیش همون میشد که کوانتوم رو اول ما کشف کردیم میدونی وقتی کسی میگه سوسیالیسم رو اول ما کشف کردیم شریعتی فراتر از این نمیرفت متاسفانه تلخه ولی من به من آدمی که شریعتی رو حفظم و باش زندگی کردم باورم اینه که نمیگم مستعان رو کشف میکرد ولی میگم گفت کوانتوم ما کشف کردیم و خب میخوام بگم نظرم به این آدم اینقدر عوض شده سالیان سال در نشریه های عمومی هر سال تو سالگردش تو اصر ایران جای دیگه نوشتم تحسینش کردم توی روز نوشته هست الان نظرم این نیست ولی هیچ وقت حسش نمیکنم به دو علت یکی این که این بخشی از گذشته است نمیشه این کارش کرد خب به دو اینکه تأثیراتی در من داشته که هنوز ماندگاره من نمیتونم ببین تا نمیتونی اگه پله‌ای که رفتی بالاتر بی احترامی بگردی پله اول خراب کنی ببین این دیگه نقشی نداشته الان نقشی نداره تو جایی که من وایسادم این یه پله بوده یعنی من فکر می‌کنم قالب آدم‌هایی که توی کشور ما زندگی میکنن و مسیر فکرشون میره یه جای از شریعتی رد میشن یه جای ممکنه که زدق دقیق مذهبی دارن ممکنه مثلا به سروش بخورن ممکنه مثلا یه عده‌ای که حالا یه ذره سنتی‌ترن به متحری گیر کنه کارشون خب نه شما بك... به من بگید شما اصلا اینو گیر کردید یا اصلا تو بپرسم راستی ببینم امیر کاکاوند به اینجور آدما گیر کردی یا نه 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 خب خوبه بعد بهتر از من امین آرامشی راستی منو شریعتی آره شریعتی گیر کردی آره اون فاطمه 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 هستش آره سجاده آره پدر ما در ما متهمیم آره من من نوع نوشتنشو ناخودآگاه داشتم تقلید می‌کردم خیلی من یه فایل صوتی میشنم گریه میکنم تسلطش خوب میگم بعد اینو با یه استاد دیگه که داشتم صحبت میکرد میگفت کسی که پرشور در ادبیات ایران قدیم هم خیلی پرشور و خیلی پرتمتراغ حرف میزنن این موندال به اس نمیگم میگفت اینها رو اگر ازش بگیری مت آروم آروم به سمت منطقه شدن بیره من اینو که گرفتم سعی کردم هست کنم این کتاب رو همه کتاباشو هدیه کردم به من هدیه کردم به انباری که دیگه نخونه اینو حالا بگم که اینو میخوام بگم که حالا بس شما هم از این یه ذره حداقل شما دو نفر تجربه کردید حالا یه ذره شاید امین کمتر هم تحری هم ولی حالا اینو میخوام بگم من اولا میگم به احترام اینکه یه زمانی یه پله‌ای بودی که ازش رد شده آدم و اون پله اگه نبود اصلا آدم همیشه پایین میموند و من فکر میکنم خیلی وقتا ماها یه ذره تحقیر شدیدمون نسبت به بعضی از آدم ها یا بعضی از اندیشه ها که ازشون رد شدیم ناشی هستیم که اونها رو پله نمیبینیم یا احساس میکنم خب من پله پنجم هم پله اول و دیگه میشه خراب کرد مسئله دیگه هم که گفتم یه تیکش هم که اثرات باقی میمونه من هنوز یه وقتایی احساس میکنم یه جایی که جمله کم میارم تو نوشتنم بعضی از ساختارهای جمله شریعتی نه کلماتش کمکم میکنه که دوباره مثلا به هر حال میگم وقتی این همه حفظی ناخواسته کمک میکنه میدونی و مسئله مهمتر این که من فکر میکنم غلطه که من برای وضعیتی که امروز دارم 
بقیه رو فشار بیارم و پوش کنم که مستقیم بیان اینجا خب یعنی من امروز بگم که شریعتی میخونی خاک بر سرت چی میخونی اصلا خب یه آدم اکلکتیک که اومده یه زن از سوسیالیسم یه زن از مثلا فلان قاطی کرده یه زن با یه روایتی از اسلام قاطی کرده نمیشه اینو گفت به خاطر اینکه آدم دیگه‌ای که داره مسیر فکری خودش رو میره ممکنه الان در اون استیجی باشه که فقط شریعتی مناسب بشه خب بنابراین من فکر میکنم که حالا چند اتفاق میفته اولا آدما بدونن که خب من نمیخوام اینو تحقیر کنم یه کنار بذارم و به رسمیت میشناسم دو اینکه شاید یکی دیگه گذشته منو میخونه احساس کنه بگه ببین من الان دغدغه های فکریم دغدغه محمد رضا 92 خب حداقل بمونه شاید براش جالب باشه به با من اصلا به عنوان یه اتفاق تاریخی یا مثلا این 92 اینطوری فکر می‌کرده من الان کجا با این فرق دارم کجا شبیه این فکر می‌کنم بعدش چه اتفاقی ممکنه در آینده بیفته می‌دونی روزنوشتان نگاه من این بوده بهش کلیتش حالا نمیدونم به اندازه آره آره خیلی بیش خیلی... از حد کافی توضیح دادم خیلی موضوع خوبی هم بود چون گذشته ضروری انکارناپذیر مسیر تشده ماست جو غالب کشور اینه که انتظار دارن تو آدم سی سال قبل باشی الان هم گاهی وقتا تو ادبیات آره. ما داریم که فلانی دیگه قبلی نیست خب اگه زنده است طبیعیه که قبلی نیست مردای قبرستون 2000 سال قبلا همونن دقیقاً ولی ما تغییر میکنیم ولی این حق تغییر رو انگار از ما دارن ایدولوژی آره. زده ها از ما میگیرن آره. یه نکته ای رو اینجا میخوام بهش اضافه بکنم همین نگه،, نگه داشتن این اطلاعات توی روزنوشتهات که خونده میشه اگه خونده نمیشد خاک میخورد میگفتیم که اهمیتی نداره ولی داره خونده میشه من خودم جز بانایم که میدم ورق میزنم میخونم این نشون میده محمد رضا پیش روه دورکاری متمم تحتیلی آموزش حضوری رفتن توی آموزش آنلاین که گفتی بیش از همه روی استراتژی محتوا پافشاری کردی کامنت های روزنوشت ها رو بستی گفتی نمیخوام همه بیان بنویسن یه عده میخوام بنویسن همه دوست دارم مخاطبشون زیاد بشه الان به ما میگفتی که نه من یه عده اصلا بیرون میریزم دیوار بلندی میذارم که نتونی بیای اگه میای این ویژگی ها رو داشته باشی تو این اینستاگرام رو تعطیل کردی و یه سری مثال دیگه مثل سمینار نذاشتن که یک بار 96 که ما بودیم توی سایت اعلام کردی 700 نفر درجا ثبت نام کردیم این همه تفاوت از کجا میاد جلوتر از زمان هستی شجاعی یا باهوش هیچ کدوم اه... شجاع شاید بشه گفت نمیدونم اه... باهوش که قطعا مستاق من نمیتونه باشه جلوتر از زمان هم به نظر تعبیر خیلی شاید دقیقی نیست اه... ببین من یه کاری تو تصمیم گیری میکنم سجاد حالا نمیدونم شما هم این کار رو کردید یا اصلا مثلا تو ذهنتون هست یا نه من خیلی از تصمیمایی که میخوام بگیرم فرض میکنم که قبلش این تصمیم رو هیچ کس در هیچ جای دنیا نگرفته خب و از از صفر میگیرمش یعنی من با کامن سنس اصلا با این لغت مشکل دارم این حالا کامن سنس ترجمه خیلی ترجمهش خیلی نگران کننده است ببین کامن سنس یعنی یه سنس یا عقلی که بین اکثر آدم‌ها مشترکه وقتی میگی همه تقریبا تایید میکنن مثلا کامن سنس این است که فرض کن چه میدونم اگر مثلا باید بریم دانشگاه باید بریم دانشگاه آره کامن سنس اگه میتونی بری دانشگاه چرا نری دانشگاه اگه کنکور قبول نشی چرا نری کامن سنس یعنی عقل عموم رو تایید میکنه ما تو فارسی خطرناکترش کردیم میگیم عقل سلیم یعنی یه در این ترجمه یک یک مین کار گذاشتیم میگیم اصلا اگر انگلیسی حداقل پذیرفتن که کامن سنس حالا بالاخره ما نمیگیم درسته ولی کامن است ما میگیم مثلا سالم هستی اگر مثل همه فکر میکنی بدترین ترجمه ممکن من نمیدونم جنایتش کسی انجام داد 
من نظرم اینه که نه اتفاقا کامن سنس قرار نیست درست باشه به خاطر همین اینکه دیگران و قالب آدم‌ها چه تصمیم می‌گیرن خیلی برام مهم نیست با معیار خودم میرم جلو به نظر خودم تصمیمام برای خودم با منطق خودم درست بوده اصلا خیلی عجیب نبوده فقط چون تصمیمات دیگران رو با من دیتا در نظر نمیگیرم اینطوری عذاب در میاد مثلا فرض کن من با منطق خودم نگاه میکنم میبینم که سمینارام خیلی شلوغ شده و من اصلا این قصه رو میگم همسا 95 نگاه کنم سمینار شروع شده همه دارن ثبت نام میکنن و من بعد از یه مدتی دغدغه می شده که من چه موضوعی و سمینار بذارم که آدمای بیشتری بیان یا زودتر پر شه دفعه پیش سمینار 6 ماه پیش 6 ماه قبل از تاریخ پر شد الان بده اگر 4 ماه قبل پر شه بعد یک کار از 8 ماه قبل پر شه خب این سواله یه بار اومد تو ذهنم و این سوال خیلی خطرناکه ببین من دیگه به این فکر نمی کنم که چی برای مخاطب مفیده من حساب نمی کنم دانشجوی من چی لازم داره میگم چی بگم که هشت ماه قبل پرشه چون اگر پرشه آره و زودتر پرشه که معنی پیشرفت بده چون اگه این قبل باشه نمیشه این سوال که تو ذهن من خب دیگه معلومه که من میسلید شدم من گمراه شدم سمینار برای من غلطه خب اینجا میشه به این سوال فکر کرد که دیگران اگر سمینارشون زود پرشه چیکار میکنه این سوال من نیست که دیگران چیکار میکنن سوال من اینه که سمینار فانکشنش رو کارکرد چه از دست داده پس باید بسته شه اسم این نه پیشتاز بودن، الزامن نه تیسوش بودن، نه شجاعته مکانیزم تصمیم گیری منه بقیرم براش همین دلیل دارم یعنی من زمانی که 2014 اینستاگرام بودم فکرم چلکه فالوئر داشتم نگاه کم دیدم بعضی از سلبریتی ها چلکه فالوئر دارن اون موقع عدده این بود دیگه فقط یه لحظه فکر که خب سلبریتی ها رو من میفهمم چرا چلکه فالوئر داره اصلا خوشگله ملت میان اصلا نگاه میکنن لذت میبرن ما که بالاخره حزه بسری نمیبرن وقتی میان عکسمون میبینن بعد احساس کردم که خب اگر انقدر آدم معادل فلان سلبریتی من فالوور دارم نشون میده که من دیگه دارم حرف عمومی میزنم یعنی یه چیزی میگم که فلان بازیگرم داره میگه من باید فالوورم کمتر از اون باشه باید یک دهم اون باشه چرا انقدر زیاده انقدر زیاده من دارم دارم وارد قلمرو خطرناکی میشم قلمرو من نه خطرناک قلمرو من نیست قلمرو ذوق عامه است و حالا از پس فردا باید شروع کنم چون مردم با این حال میکنن و اینطوری هم شده بود واقعا اواخرش نگاه کردی ا مثلا عکس گاو گذاشتیم ملت حال کردن حالا گوساله بذاریم این مثلا اکانت من اینطوری ببین نگاه کنیم دروغ چرا 2014 15 رو نگاه کن جمله خوب خیلی بود نوشته خوب نمیگم همش بد بود ولی بعضی وقتا من احساس که خب این غلطه دیگه الان دیگه ما اینجا یه شعبان علی داریم که فالوور 40000 نفره نه 40000 نفر که فالوور یک شعبان علی هستن بخو این اکانت چه اکانتی اصلا با قوانین اینستام در تضاد میدونی که یه نفر باشه اینطوری بشه دیگه فالو کنه بستمش اکانتمو بعد دیگه سالها گذشت خب با مکانیزم دیگه و به علت دیگه بشه گذشت شاید یه قصه دیگه جای دیگه بشه ولی میخوام بگم من اینا رو از اون جنسی که تو گفتی برچسب نمیذارم از این جنسی که من با منطق خودم حل میکنم از خودم نمیپرسم اگر کس دیگری این اکانت رو با این مخاطب داشت حفظش میکرد یا نه این سوال من که اگر کس دیگری رو ندارم اصلا سوال هم نبوده هیچ وقت کس دیگری در شرایط من چه میکرد؟ یونیک خودم خودم میکار خودم میکنم دیگه حالا نه اینکه بازم بهتر بازم برمیگرده به اون نظام ارزشات یعنی من لاقل من اونو میبینم پشت حرفه انگار یک سلسله نظام ارزش هاست دونه دونه چک میکنی موضوع دیگه اهمیتش بالا پایین نمیکنه اینه, اینه که سنگ محکت میزنی اگه باشه برش میداری آره. شاید تعبیر خوبیه من ما وقت داریم من راجع به پرسونال برندینگ در حد 3 دقیقه بگم یا بنظرتون رچین بعدا یه جای دیگه بگیم نمیدونم وقت الان وقتشه میگم الان بگم ببین من اینو قبلا یه جای گفتم ولی هی فهمید اینجا نگم چون شاید بعدا بیشتر بمونه یا شنیده بشه من فکر میکنم که اینو قبلا میگم گفتم ولی برام مهمه پرسونال برندینگ برخلاف پروداکت برندینگ یعنی برندسازی شخصی برخلاف برندسازی محصول بیشتر به برندسازی لوکس نزدیکه ببین محصول میتواند لوکس باشد میتواند نباشد 
من تصوری ندارم که پرسونال برند بگه من لوکس میخوام نباشم خب برندسازی لوکس چه ویژگی داره مثلا مثلا حالا من ویژگیش حالا من مطمئنم دیگه شما همتون حفظ هستید ولی اولین ویژگیش اینه که لاکچری اصلا اینطوری تعریف میشه که من به من خودم رو تحمیل میکنم به مخاطب و مشتری تو برو فروشگاه یه جایی مثلا این مثلا یه جایی پایین مثلا بگم کجا مثلا این مکس مثلا برو یه برند خیلی معمولی مثلا میبینی برای بلوز مثلا ورشته 28 مدل بلوز گذاشته بعد میریم مثلا شنل رو نگاه میکنیم چهار مدل رو گذاشتیم همینه دیگه بعد میگه خب ما نمیپسندیم تازه اصلا مدلاتون هم با اون ور فرق داره که مثلا ما این چهار تا رو گذاشتیم حالا همینه مشتری رو در سطحی نمیبینه که مشتری نظر بده یه من نظرم اینه میری دولچه گابانه میگه دو مدل کیف گذاشتیم مثلا چهار مدل کف گذاشتیم همین هست بعد همان طراحی عجیب غریب میگه حالا نمیشد مثلا این لوگوش کوچیک تر بزنه نمیشد همینه این مدل است تو لاکچری برندینگ به خاطر همینه که کافرر هم وقتی داره راجع به لاکچری برندینگ صحبت میکنه میگه یکی از آنتی لاز یکی از ضد قانون هایی که وجود داره در لاکچری برندینگ اینه که نظر مشتری مهم نیست بازاریابی شما نمیکنی که ببینی بازار چه میخواد من اینو بیابم کار خودت میکنی من فکر کنم پرسونال برند همیشه اینه تو باید بگی من اینم و همین طوریم جایگاه تو تو جامعه آره، آره، جهان آره، 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 مشتری میاد یا نمیاد نمیدونم من این مدل رو طراحی کردم این یه دونم تو ویترینم وجود داره با همین یه دیزاینم هست کسی نمیپسنده بره مغازه بغلی من به نظرم من نمیگم که انقدر رول چیدم ولی الان که برمیگردم معنا پیدا میکنه نه اینکه اون لحظه آگاهی نبوده الان نگاه میکنم اینا همیشه قانون همین بوده همین یه مدل هست تو این مغازه هم یه دونه است اصرارم که نکردم بیاد تو کسی خب این همه مغازه وجود داره هر آدم یانا یه بس چی پنکر دیگه به لطف اینستا هوار هوار هم به لطف استوری میزنن خب هر روز بیا بازار من بیا بازار من من به نظرم میگم کار خودشو بکنه محصول خودشو تحویل بده محصول یعنی خودشو به عنوان محصول دلیور کنه و بگه اینجوری هم که من راحتم باهاش هر کی نمیخواد بره جای دیگه این این اسم کتاب کافرل استراتژی لوکس گالری لوکسری استراتژی آره ترجمه هم شده آره ترجمه شده فکر کنم منبع منبع دوم و بسیار کامل فایل صوتی خودت به عنوان برندسازی شخصی که بسیار فایل کاملی بود ممنون کاکوان اینجا چیزی داری برای پرسیدن ورود به بحث چون میخوام فضا رو ببرم سمت مدیریت زمان و نحوه گذران زندگی اوکی چیزی از اضافه کنی؟ نه از اولم چیزی نبود تو چیزی گفتیم حجم کارت توی نقاط قوتت هم گفتی که حجم کارت بالاست چطور زمانت رو مدیریت میکنی برای این همه نوشتن یا کار تا اونجایی که ما میدونیم حجم کارت بالاست آره حجم کارم بالاست چطور زمانت رو مدیریت میکنی؟ من روز تحتیل که ندارم معمولا هر روز رو کار میکنم آره روزه تحتیل کم اصلا روزه تحتیل هم رسمیت اصلا خیلی وقتا بعدم میفهم تحتیل بوده بارها شده مثلا زنگ زدم یه جایی مثلا یا قرار بذارم مثلا ساعت یکی بعد از روز فرنم جمعه است و تا اون ساعت داشتم اینقدر کار میکنم نفهم دونم روز جمعه است آره کار زیاد میکنم ولی ببین من سجد خیلی فرق کرده تو این سالا خیلی فرق کرده من نمیدونم شما ها از کی منو در واقع فالو میکردید اون زمانی که من خیلی کم میخوابیدم و پوزش هم میدادم چه سالایی بود 91 بود ها من اون موقع اصلا اینطوری و واقعا کسی نبود بودم بگه که این کار غلطه ما آسیب دیدم خودم شخصا یه ذره جو کردم فنرم در رفت دیگه برگشتم یه روشی هم بودش که مثلا تو طول روز آره کلی دقت میگم چی کار بکنم و خواهر آرانو کم کرده بودم و اون موقع من خیلی نگاه همین بود که آدم باید خیلی پروڈکت اصلا کلمه کلیه ذهنی پروڈکتیویتی و بهروری بود 
بعد از یه مدتی احساس کردم که ببین واقعا اگر مثلا بیداری تو درست مدیریت کنی مجبوری سی خوابت رو اینقدر کم کنی یعنی روزتو بد زندگی کردی که شبت مجبوری مثلا اینطوری بری جلو فایل مدت زمانت هم به هم آره، اشاره کردی آره و بعدش دیگه مثلا خیلی عادی تر شده یعنی اول من اینو بگم که من خوابمو عادی کردم یعنی مثلا عادی حالا میگم مثلا 5 ساعت میخوابم یعنی 5 ساعت برای من خوبه بدن من همینقدر حالا بدن با بدن فرق میکنه و 5 ساعت کاملا راحتم و کار عجیبی نمیکنم غیر از اینکه سجاد من یه س... من زندگی پر از قانون مرتبه دوه پر از قانون مرتبه دوه قانون مرتبه دو رو دیگه تعریفش انقدر همه جا گفتم و نوشتم همه میدونیم قوانینیه که نمیگم الزامن درستن ولی بار فکری رو سبک میکنه در قالب موارد درسته یعنی من بدم یه قانون 90 درصد درسته اونو 100 درصد اجرا میکنم مثال بزن یه دونه من پیامی که به واتس هم بیاد و شماره سیو نکرده باشم باز نمیکنم ممکنه یه نفر پیشنهاد داده باشه همین الان که امروز بیای پروژه مشاوره قرارداد سه ساله سه ماهه ببند مثلا بده یه میلیارد تومانم میدی حتی یه میلیارد قسمت اول پیام بیاد خب پیام شماره سیو نشده باز نمیکنه هیچ وقت نمیخوام بازش کنم میدونی چرا چون وارد این بازی بشم که حالا باز بکنم یا باز نکنم روزی 100 تا 150 تا مسیج ناشناخته میاد و هر راجع به هر کدوم یه دقیقه فکر کنم باز نمیشه یا باز میشه دو ساعت و ساعت در روز میشه سالی هزار ساعت میشه خب واسه 1000 ساعت لیسانس میگیرن ملت من حساب کنم یه یه لیسانس بین 2000 تا 3000 ساعت زمان مفید میبره من نمیتونم دو سال یه بار یه لیسانس وقت بذارم برای شما راهی ناشناخته دو زندگی دم مردن بگم من به اندازه 11 تا لیسانس فقط داشتم پیامای ناشناخته واتساپ باز میکردم خب باز نمیکنه قاعدتا اگر کسی با من کار جدی داره یا از طریق کس دیگری منو پیدا کرده که منطقی اون کسی که شماره منو داره به مسیج میده میگه فلانی قراره زنگ بزنه شماره هم سیو کن یا این شماره رو در و دیوار پیدا کرده مثلا تخلیه چا لوله باز کنی بوده زیشم شبانالی بوده دلیل نداره حالا مثلا منم بخوام جواب بدم و اینا ممکنه یه در دلگیر کنه یه در دلخور کنه ممکنه بعدم پشت سر مثلا ناله نفرین احتمالا یه انباری از چیزم بوجود داشته شه مثلا برای من رول شده ببین سادت گفتنش ولی دو ساعت در روز زمان کمی نیست یعنی این سیوینگ به همین راحتی دو ساعت بهت هدیه میده در روز همین ساده از این قوانین خیلی دارم و برام مهمه که نقضش نکنم چون میگم اولین بار که نقض کنیم وقتی که باید هر روز صد بار تصمیم بگیری راجبش برای این سبک از مدیت زمان در واقع چه چیزهایی داره قربانی میکنه؟ کدوم سبک؟ این که مثلا مدیت زمان اینقدر دارم مثلا سخت گیرانه میرم جلو من قربانی نمیکنم من به نظرم بیشتر از که قربانی کنم دارم به دست میارم واقعیتش یعنی من دارم زمان میخرم چی بیشتر از زمان میشه خرید یه چیزی من بپرسم ببین الان چارچوب کلیش رو من متوجه نشدم یعنی یه سری آمین مرتبه دوم داری برای بقیه زمانت دیگه خیلی برنامه خاصی نداری یا چی ببین یعنی... بقیه زمان من قبلا که گفتم اولا گزارش روزانه که خودم حتما میدم و گزارش روزانه من پومودوری میدم قابل توجه سجاد که همیشه دوست داره پومودورو رو پومودورو میدم یعنی میدونم که من در روز حدودا مثلا چند تا پومودورو کار کردم به چه کاری اختصاص دادم و خب شب امضا که میکنم به خودم گزارش میدم میدونم تکلیف خودمو سعی میکنم ددلاینامو یه جوری نذارم که خیلی تایت باشه و سخت گیرانه باشه همیشه یه جوری باشه که بتونم خیلی فلکسیبل کارم انجام بدم به خاطر معمولا تقسیم بندی بر اساس زمان بندی بر اساس شوقه مثلا من اگه بدونم مثلا یه پروپوزال گزارشی میتونم سه روزه تنظیم بکنم هیچ وقت نمیگم سه روز ده روز دوازده روز میگم مثلا زمان میبره برام که بمونه لحظاتی که حالشو دارم انجام بدم لحظه که شوقشو دارم خب یه بعد از یه مدتی اول همه عادی میشه یعنی تو اگه سه روزم بری بعضی مدتی گله میکنه که کاش یه روزه به ما میدادی هیچ فرقی نمیکنه میدونی اونطوری نیست که یه استانداردی باشه ملت راضی باشن بگن بابا دیگه خیلی خوبه هر کاری بکنی من اون استاندارد رو یه ذره خودم باز گرفتم خیالم راحت‌تره زمانی که حالشو دارم کارم انجام میدم بخدم خیلی خستگیم کمتر میشه و 
همین به شدت داکیومنت میکنم من همه چی رو مینویسم من ساده ترین تغییرات هم من اصلا لاگ دارم رو هر چیزی لاگ دارم من اگر وردارم این دست ماکازی که همیشه رو میزم اینجا بوده بذارم اینجا یه فایل ورد دارم مینویسم امروز از ساعت فلان دست ماکازی از اینجا به اینجا تغییر پیدا کرد که سال بعد بدونم حالا از این تاریخ چه اتفاقی افتاد بعد که این کارو کردم یا نکردم چنج لاگای دارم که اصلا نگاه کنی وحشتناکه میری داکیومنتتو میخونی دوباره آره اگه لازم بشه بعضی وقتا لازم میشه مثلا فرض کن فرض کن مثلا یه مثال ساده بزنم فرض کن من یه دکمه کوچیکی مثلا زیر روزنوشته‌ها بوده مثلا نوشتم که مثلا میتونید به فلان صفحه متنوع سر بزنید من احساس می‌کنم چیز بی ربطی من پاکش می‌کنم می‌نویسمش بعدا بعضی وقتا مثلا یه سال دو سال گذشته میگم یه بار مثلا برام کنجکاوی میشه مثلا میگم برم ببینم اثر هست به این مثلا لینک چی بود خب بعد دیتاش رو میگم کی هست شده چه جوری هست شده وضعیت چی بوده آموخته‌های خیلی عجیب اینطوری پیدا کردم یا مثلا بعضی وقت احساس میکنم یا مثلا 7 8 ماه خیلی سرحالتر از قبلا مثلا میگم بعد میگم مال مال آوردن مثلا حیوناست مثلا مال اینه که بلوط آوردم خب بلوط کی آورده بودم سری میرم اینا لاک کردم بلوط فلان روز اومد فلان روز اتفاق افتاد مثلا رفته جلو نمیدونم حالا شما هم چیکاره کردید لاک میکنید شما ها مثلا از من بزنم رسید که حتما همین الان کار بهش یه دونه تگم میزنم یعنی تو این آه. روز این تعداد دیگه همونجا مثلا میگم تنوع تست که من این پنج تاست این ده تاست مثلا آقا چی میدونم جلسات بگیری مثلا این سی کار مثلا یادگیری و ایناست و بعد این دارم مثلا اندازه گیری میکنم زمان من چی تو داره مصرف میشیم من این لاگا در بلند مدت زمانم سیف کرده چون فهمیدم که چه کاره حالمو خوب میکنه چه کاره انرژی بهم به میده چه کاره خستم کرده چه محفوظات غلطی داشتم آروم آروم اگر سبک زندگیم تغییر کرده به واسطه این لاگ کردم این ثبت کردن هاست ما هم ارزم من اینجا حالا یه نرم افزار میخوام معرفی کنم منم مینوشم چند هزار صفحه شد بعد جابجا میکردم مم. گم میشد ورق زدن سخت بود برنامه وان نوت رو من استفاده آره. میکنم آره عالیه پیش بهترین پیشنهاد اصلا ته نداره تعداد صفحاتش برگه ها بهترین پیشنهادش خوب که گفتی سینکم میشه آره. برای نوشتن فوق العاده است حالا اینجا گفتم آره آره چه خوب که گفتی آره وان نوت منم اتفاقا استفاده میکنم و امکان شیرینگش هم خیلی خوبه دیگه یکی از امکانه که اگه مثلا کار تیمی و گروهی بکنی بعضی از صفحاتو با بعضی از مثلا دوستا و همکارو شیر کنی دیگه لازم همیشه فکر کنی مثلا میدونی که مثلا مثلا فرض کن من یه صفحه شیرینگ مثلا دارم که مثلا شیر کردم مثلا مسائلی که برای خودم متمم از نظر فنی در نظر بگیریم با شما یه شعره دیگه خودم که برای خودم مینویسم اصلا لازم یادم باشه که شما هم بگم شما هم داره دیگه همون باز کنی تو مانوتش داره یعنی برای کلابوریشن برای کلابوریشن خیلی مفیده که گفتی دست در توی نقاط قوت درباره تمرکز زیادم گفتی این ذاتیه یا به اون کار عمیقه ربط داره که کارل نیوپورت توی کتابش میگه من اصلا باهاش موافقی ببین من انجامش میدم حتی قبل از اینکه این کتاب رو خونده باشم نمیدونم ببین من نمیدونم اصلا ذاتی غیر ذاتی نمیفهمم ولی همیشه اینطوری بوده و خب سبک کارم هم از قدیم جوری بوده که ناخواسته خیلی وقتا مجبور بودم بازار زمان طولانی یه کار بکنم مثلا من بیابون کار میکردم ریل گذاری فرض کن 100 کیلومتر جنوب وجستان یه جایی که تا نزدیکترین آدم 34 کیلومتر فاصله داریم ما با بچه‌ها با تیم کار میکردیم هرکی دستشویی میخواست بره اخلاقا میگفتیم همه روشونو بکنن اون بر نگردن ما دستشویی بریم حتی تپه نبود که بریم پشتش خب تو وقتی مثلا مدت طولانی برای روزها و هفته‌ها مثلا یه همچین جایی میمونی اصلا نمیتونی کار عمیق نداشته باشی میدونی فقط مثلا یه چیزی جلوت مثلا بعد همون رو انجام بدی من میخوام بگم شاید یه ذره شرایط شغل و محیطی هم باعث شده که من ناخواسته این توانایی در من تقویت بشه شاید من خودم به اون ربطش میدم 
چه مقدار از وقتت برای دوستانت برای روابط سمیمی با دوستانت خرج میشه من برام شفاف نیست یه مدت که درباره باره دوستان هم نوشتی حالا اینجا من انتقاد دارم اگه هست اصلاح بکن بعضی از بچه های متممی که الان هم اسمهای خوبی هستن در توی همین کامیونیتی ماها هم هست کردن یعنی اون نگاه کردن تو محمد گفته باید هست کنم تو رو هم هستن یعنی شروع کردن به هست کردن این خب این معناش نیست که به حرف من رب داشته باشه معلومه که تو زیادی بیدی متوجه شده نه اشکال ندارم نمیدونم این اکستریم و خیلی حدی بوده آره چون یه سال بعد من دیدم فنراش در رفت نتونست من گفتم این سبک زندگی تو نیست اگه داره میره تو باید یه حدیشو اجرا کنی نه که خیلی زیاد واقعا چقدر برای دوستان خودت وقت میذاری و ازش رضایت داری یا نه ببین من وقت زیاد میزنم برای دوستان ما عکس تو اینستاگرام از دوستانت نمیبینیم خیلی نه نه نمیبینی به خاطر اینکه نمیبینی به خاطر من چند سال نبودم عکس بذارم و یواش یواش سعی میکنم بذارم و واقعیتش اینه که خیلی وقتا خیلی از دوستانی هم دارم که هر دومون یا اصلا راضی تریم که خیلی مثلا حالا شلوغ نکنیم یعنی خیلی شخصیت چون خود منه من خودم واقعا برام جذاب نیست زندگی رو اینستاگرام باشه میدونی چی میگم حالا یه سری دوستایی هستن میدونم هستن که میدونم نیوترالن خونسان میگم مثلا حالا مثلا اگه دوست داشته باشن عکسی بگیریم بذاریم و اینا که دوست دارم بازم این کارو خواهم کرد احتمالاً خیلی دوستان میدونم سبکشون خودمه ترجیح میدیم مثلا لحظه‌ای که خلوت با هم دیگه داریم مثلا به عکس و عکاسی و مثلا به شیر کردن با دیگران نگذره میدونی یعنی من فکر میکنم که شیر کردن لحظات شاد با دیگران برخلاف اون شعاری که میگن الزاماً چند برابر نمیکنه یه لحظه خودته خودت مرور بکنی من تو این سال را وقت زیادی برای دوستان به نظر خودم گذاشتم به اندازه به اندازه خودمون خیلی زیاد وگرنه دوستان بپرسید من شاکیه ولی نگاه سعیم این بوده که تعداد محدودتری وقت بذارم و کمی بیشتر قدیم اینطوری نبود قدیم دوستای خیلی بیشتری داشتم و خیلی پراکنده وقت می‌ذاشتم همین سعی کردم کمترش کنم ولی نه وقت می‌ذارم برام مهمه لحظات خوبی دارم و یکی از اولویتامه به نظر با یکی از دوستان نزدیک که صحبت می‌کردم بحث مهم تعادل در زندگی رو مطرح می‌کرد یه بارم به این چرخ عمر که خیلی معروف الان آره. دارن در مورد حرف می‌زنن یک جا هم تو نوشته‌هات بود که نامره‌ها نوشته بودی که دوست من که می‌گفت تعادل در زندگی بهترین انتخابه و کمک می‌کنه کمترین بها رو پرداخت کنی فراموش کرده بود که چه لذت‌های عمیق و تجربه‌های شگفتی را به عنوان بهای سکه تعادل در روی دیگران ثبت آره. کردن نظرت در مورد تعادل در زندگی چیه یه مقدار اینو برام بشکن ببین من اصلا میگم که هر کس نمیفهمه چه خاکی بر سرش بریزه میگه حالا همه چی مساوی میتونی مثلا مثلا فرض کن من الان همین الان بنده رو بکنن رئیس جمهور خب اصلا بعید نیست دیگه چون هر کسی ممکنه رئیس جمهور بشه تو کشور ما یعنی بعد بعد نگاه نکن آرزوی بدی هم نیست برای من خب چرا نشن چون رئیس جمهور خب بعد این هم وزارت خونه آره چین کمه میدونی نگاه میکنم اینو وزارت خونه اصلا اسمش هم بلد نیستم بشمارم مثلا خودم برسم وزیرها ممکن جابجا بشمارن نفهمن کجا رفتن ساده ترین روش اینه که خب ما مساوی تقسیم کنیم درصد شما زیاد شد درصد شما زیاد شد درصد شما زیاد شد شما قصه خوردی ناراحتی سه و نیم شما شما دو نیم میدونی همه اولوش سه چون نمیفهمم چی مهمه یه جرعت شگفتنگیزی میخواد که یه نفر بیاد بگه ببین اصلا ما در سه سال آینده در چهار سال آینده هرگز بودجه فلان وزارت خونه افزایش نمیدیم تا همینجام زیاد افزایش دادیم و من تمام این افزایش میذارم رو مثلا آموزش پرورش و فلان وزارت خونه مثلا بود نبر افزایش پیدا کنه ببین این کار غلطی نیست ولی کار رادیکالیه جرأت میخواد به خاطر اینکه تو وقتی مساوی بدی کسی اعتراض هم بکنه میگه ما به همه همین رو دادیم میگه چیکار کنیم ولی وقتی اینقدر نامتوازنه باید دفاع کنی 
و آدما معمولا جرأت این کار رو ندارن خب من میگم تعادل انتخاب بزدل هاست یا انتخاب کسانی که نمیدونن هدفشون چیه خب تعادل از آدمایی که میگم ما زندگی متعادل داریم به نظر من شبیه قورباغه ای میمونن که این وسط هر چی فکر میکنه نمیفهمه به کدوم طرف بپره میگه خب باشه یه جامپ به جلو یه جامپ به این ور یه جامپ به این ور یه جامپ به این ور اینجا آخرش هم همین نقطه وایساده با هیجان میگه من یه من یه جامپ متعادل آره آره من یه زندگی متعادل رو تجربه میکنم خب تو به محض اینکه اولین قدم رو برداری اگر از اولین قدم راضی باشی و قدم دوم در این مسیر برداری عملا یه سری گزینه ها رو هی داری کمتر میکنی و وزن گزینه رو زیاد می‌کنی یعنی غروباقه اگه می‌خواست متعادل باشه مرده بود تا حالا میدونی ولی آدمایی داریم که با ادعای تعادل زنده و من نمی‌دونم دارن چیکار میکنن من خیلی مخالفشم خیلی زیاد و معتقدم که یه سری از آدما احساس میکنن خیلی تصویر نایس تمیزی مثلا نمی‌دونی من وسط هفته دارم کارمو میکنم شب با عشقم رفتم بیرون آخر هفته با دوستامم الانم دارم مثلا موسیقیمو تمرین میکنم مثلا سازمو میزنم مثلا باشگاهو میرم باشگاه همین ساکت ساکت ویش دیمی پرونه این پس داره باشگاه همونه میشن میرم من یه زندگی خیلی نایس متعادل دارم من به نظرم این تصویر آدمی که خیلی تکلیفش مشخص است بلاخره یکی از این کار لذت بیشتری برای آدم داره و چرا آدم سهمانو نباید زیادتر بکنه میدونی چرا آدم جرأت نکنه سیچه هست کنه ضمن اینکه دیدم و قبلا هم نوشتم و گفتم و تو هم میدونی که به نظرم آدمای بزرگ دنیا زندگی متعادلی نداشتن آدمای تاثیرگذار دنیا زندگی متعادلی نداشتن دستاورد محصول عدم تعادله من فکر میکنم دستاورده ملموس حاصل شد عدم تعادل باشه یعنی بالاخره حالا اگه اینکه آخه بعضی ها هستن دیدی وقتی میمیرن تنها چیزی که براشون مونده میگن پدری فداکار و مادری دلسوز و نمیدونم مثلا اینا اگه در این حد باشه با یه تعادل میزون بهش میرسی ولی اگه بخوای روز مردنت یه چیزی بیشتر از این جمله های رایج مده ها بگن به نظرم عدم تعادل لازم داری اگه سنگ قبر آماده شده میخوای باشه فقط اسمت روش بکنن چه سنگ قبر هستم بهش زهرا خب به نظرم زندگی متعادل عالیه سنگ قبر آماده است یه گلوم بالا گذاشتن یه سری جمله نوشتن تو اگه میخوای سنگ قبر تو مجبور شن سفارشی بزنن چون جمله فرق میکنه زندگی نامتعادل میخوای بسیار خب البته شاید احمقانش اوقات یه سنگ قبر رو نمیدن خدا برنامه ریزی مثال سنگ قبر رو خیلی جامعی تو برندسازی هم گفتی که آره. ما یک عمر برند میسازیم که یک کلمه دو کلمه رو سنگ قبر رو آره. آره. این خیلی رادیکالی میدونی چرا من میگم سنگ قبر به خاطر کوچیک بودنشه حالا میشه جور دیگه ای هم گفت سنگ قبر انقدر جا نداره که بنویسن مثلا قطار های تو روش بنویسن آدمایی بودن تو زندگی هم اطراف ما بودن تو سیاست مدارا بودن تو دانش همه اینا قطار نمیتونست تایتلاشونو حمل کنه یعنی وقتی شروع میکردن سخن مثلا معرفیش کنن صدقه اول داشتن حالا من دیگه نمیگم تایتلا رو میگفتن دیگه یواش یواش دیگه خسته بود مخاطب به اسمش میرسید وقتی میمیرن بعد تو دو کلمه بنویسی چی بوده دیگه نمیتونن قطارا رو بنویسی و من به نظرم وقتی که تو بتونی با 20 تا 30 تا لغت خودت تعریف کنی دستت زیادی باز باشه خودت اساسا تعریف نمی‌کنی این هم ماجرایی که من میگم ارزش ها وقتی معنا پیدا می‌کنه که حذف کنی تا وقتی میگی من هم پدرم را دوست دارم هم مادرم ببخشید مثلا خیلی تلخه ولی ت... چون تلخیش برام مهمه تا وقتی میگی من هر دو اینا رو یه اندازه دوست دارم یعنی به خود جرأت ندادی یه جور خلوت خودت به شاید زر فرق داره یکیش خب ولی اگر بدونی سنگ قبرت مجبورن که یه کلمه رو بنویسن یکی رو ننویسن نمیتونن بنویسن کارآفرین بزرگ، دانشمند بزرگ مدیریت، معلم فلان، نمیدونم خدمتگزار کشور، سرباز وطن مثلا، مدافع میهن فلان دیگه یه دونه جا داره و اونجاست که یاد ببینید کدوم میخوای بگذری 
امین کاکاوند چون خیلی ساکته و چون دفعه پیش دیگه انداخت الان راجع سنگ قبلش نمیخواد صحبت مامان امین الان ببینه داره به من رفر میکنیم این بخش تو رو میخوایم جمع کنیم کاکاوند چیزی هست اضافه کنی سوالی داری اینجا بیاری توب زیر پاس بده امین آرامش نداری من به نظرم خیلی خوب بود یعنی به سوالای خوبی بود که در مورد شیوه مصرف عمر محمد بود که فکر میکنم اینها هم خیلی نقش داره توی اون شکلی برنده این دقیقت برنده حاصل همین شیوه مصرف عمر اینجوری نیست که یعنی خب مثلا یه سری تصمیم جدا باشی یه آدم با سبکی زندگی میکنه محصول جانبیش میشه برندی که ایجاد میشه و به نظرم خیلی خوب بود که من با یه سوال جمع بکنم اینجا رو سنگ قبرت رو چی می نویسی خودت اگه دست معلم به نظر معلم فقط معلم یک کلمه مرسی عالی مرسی امیدواریم از شنیدن بخش پنجم از این گفتگو لذت برده باشین اگر که این بخش از گفتگو رو دوست داشتین ممنون میشیم که اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین همونطور که در ابتدای این قسمت هم گفتیم این گفتگو هفت بخش داره که همه بخش های اون به طور همزمان از طریق پادکست نبرد منتشر شده و شما همین الان میتونین سایر بخش های این گفتگو رو هم بشنوید